0: Capítulo 10, versículo número 25, voy a leer eh, la escritura Mientras usted me sigue con su vista eh, eh, No sé si usted eh, eh, tiene imágenes en su mente, yo creo que todos tenemos imágenes en nuestra mente De esos momentos cuando las tormentas llegan a golpear este, las costas eh, Cuando de repente hay alguna, eh, alguna, eh, este, alguna uh, eh, fuerza de la naturaleza a través de un terremoto o, o de un huracán o de un tsunami como se han dado este, últimamente situaciones eh, de este tipo, eh, donde el clima hermanos está jugando un papel terrible verdad y está este, golpeando fuertemente áreas eh, de, del mundo entero. Pero cuando suceden este tipo de cosas hermanos es impresionante ver las imágenes de cómo eh, una, eh, un desgarramiento por ejemplo por exceso de lluvias de una... En una comunidad donde, donde hay eh, montañas, como cuando se desgarra la montaña, cómo se lleva casas, amén, cómo se lleva casas y entre ellas gente y, y, y situaciones como estas, como también cuando los huracanes que últimamente golpean las costas con mucha fuerza, este, como eh, familias, eh, hace poco subieron, subieron unas eh, imágenes en Sudáfrica donde el mar literalmente. Este, entró eh, no recuerdo cómo le llaman a ese a ese problema eh, a, o a esa situación climática este mal de fondo parece que le llaman mal de mar de fondo entonces eh, golpeó una de las costas de Sudáfrica y este y el mar literalmente hermanos este mientras los carros transitaban eh, entró este, a, a lo, que era, lo que era ese lugar entonces eh, situaciones como estas hermanos nos hablan de que las tormentas eh, como este tipo de, de, de cosas Pueden llegar hermanos en un momento Y pueden llegar a devastar Pueden llegar a traer terribles Situaciones este, en la vida De las personas, somos frágiles Ante situaciones como Estas, somos tan eh, débiles Como poder detener Este tipo de cosas, cada vez se hacen Más fuertes, cada vez eh, eh, Se ven más eh, situaciones Como estas, pero esto no tiene que Ver solamente porque las tormentas Con las que nosotros nos enfrentamos no solamente son aquellas que pueden venir de la costa o que pueden golpear de esta manera este, a eh, las playas de, 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 de lo que es eh, eh, nuestra, nuestras costas, pero también hay tormentas que vienen a golpearnos terriblemente eh, de, muy, de forma muy personal, a nosotros, a eh, su familia, eh, eh, personas ¿verdad? Que cercanas a nosotros que de repente vemos como situaciones tormentosas vienen, eh, a maltratarlos terriblemente pero la biblia nos habla en proverbios capítulo 10 versículo número 25 una, una verdad que yo quiero poner que quiero sembrar en su corazón leo la reina valera que dice de la siguiente manera reina valera del 60 dice en el verso 25 como pasa el torbellino así el malo no permanece mas el justo permanece para siempre amén dice esta, esta este proverbio nos dice una gran verdad no importa que el torbellino llegue no importa la fuerza del torbellino mientras que al, eh, al malvado mientras que dice uh, eh, al malo dice eh, el malo cuando viene el torbellino no puede permanecer eh, eh, en, a diferencia de esto la Biblia nos dice que el justo amén aquellos que viven una vida Justa que viven relacionándose con Dios aquellos que viven cerca del Señor ellos tienen una esperanza de tal forma que dice que permanecen para siempre Ahora leo la nueva traducción viviente eh, dice de esta manera el mismo texto dice cuando llegan las tormentas de la vida los justos tienen un cimiento eterno esa es la verdad que quiero sembrar en esta en esta tarde en su corazón no importa la fuerza de la tempestad a la que usted se pueda enfrentar No importa qué tan grave sea la situación o el proceso tan difícil, qué tan difícil sea el proceso por el cual usted esté pasando Hay situaciones que buscan de alguna manera intimidarnos para detener nuestro avanzar Para detener, para detenernos y no permitir, no, no querer permitirnos llegar a donde nosotros queremos llegar, hacia donde Dios nos quiere llevar hay una verdad de Dios Que nos brinda esperanza y esta verdad es Que a pesar de que las tormentas vengan Usted y yo tenemos un cimiento seguro Tenemos donde asegurar nuestra vida Cuántos dicen amén a esto podemos Nosotros tener la garantía y la seguridad De que nosotros estamos bien plantados Estamos bien cimentados y que ese refugio Se llama el Dios todopoderoso Jehová de Los ejércitos den un aplauso al Señor en esta en esta eh, eh, tarde. Mire, cuando eh, el proverbista escribe, él no está eh, eh, diciendo de las posibilidades de, él está diciendo las tormentas llegan. El, torbín, el torbellino es una realidad. Cuando, cuando cuando llega el torbellino, cuando las tormentas empiezan a, a, a golpear nuestra vida, él, él está asumiendo esta realidad. Él está diciendo, todos pasamos por momentos como estos. La cuestión es, ¿estamos preparando? ¿Estamos preparados? Nos estamos preparando cuando usted eh, eh, Empieza a escuchar que vienen eh, 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 La temporada ahora que estamos ya en Temporada de huracanes verdad para Para nuestro territorio eh, eh, uno empieza a Informarse y cada año eh, los noticieros Anuncian usted va a Lechiví usted va al mar, usted va a los lugares Públicos y se va a encontrar con una Una, una uno, un manual un tipo manual un, un Boletín donde le informan todo lo Necesario en caso eh, eh, de, de alguna situación como esta se presente En nuestras costas y hay ciertas eh, eh, cosas Que nos van mencionando para que nosotros podemos, eh, podamos estar preparados usted Y yo tenemos que saber que vamos a Afrontar situaciones como estas pero También tenemos que estar preparados no Estamos preguntando si vamos o no a pasar La realidad es que vamos a pasar la Pregunta es estamos listos para Enfrentarnos a situaciones como esta yo Quiero mencionar algunos aspectos importantes que nos preparan Ante cualquier tipo de contingencia Ante cualquier tipo de contingencia Llámese emocional, llámese espiritual Llámese física, llámese familiar, llámese económica Cualquier tipo de tormenta que usted pueda afrontar el día de mañana Yo quiero decirle que hay algunas cosas que si usted hace Usted va a tener la garantía de que usted está bien plantado Y que usted va a permanecer y va a salir adelante Primero el nombre del Señor. Lo primero que quiero mencionarles es que usted tiene que identificar bien dónde está el refugio. Lo primero que usted tiene que hacer es, es, es identificar, saber, fijarse bien en dónde está el refugio. Esto es algo que, que se recomienda cuando empiezan a haber eh, momentos de tormenta. Usted escucha en la radio, usted escucha en la televisión Que empiezan a anunciar en tal parte, en tal lugar hay un refugio Amén. Hay un refugio para la comunidad Si usted tiene que abandonar su casa asegúrese de salir a tiempo Para que usted pueda llegar a donde tiene que llegar Amén. Y empiezan a identificar lugares de refugio En donde usted se puede resguardar de cualquier tipo de inclemencia De cualquier tipo de tormenta que pudiera poner en peligro su vida esos lugares son lugares seguros, esos lugares son lugares donde eh, la gente puede resguardarse Y, y están abastecen, abaste, eh, los, los, eh, abastecen, eh, tienen lo necesario para que eh, las personas eh, eh, no tengan eh, ningún tipo de escasez Y ahí están aleluya ofreciéndole todo lo necesario para pasar ese momento tan difícil Pero en un lugar seguro, en un lugar de refugio, ese momento amados hermanos es muy importante usted y yo como hijos De Dios tenemos que saber a dónde Tenemos que dirigirnos cuando las Situaciones complicadas de la vida se Presentan aleluya usted y yo tenemos que Saber que nosotros tenemos un lugar a Donde recurrir que nosotros tenemos un Lugar aleluya donde podemos nosotros Acercarnos con la confianza de que en Ese lugar vamos a encontrar todo lo que Necesitemos ahí hay todo lo que usted y Yo necesitemos ahí hay el abastecimiento De parte de de Dios para el alma más necesitada y ese lugar es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Es el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo fíjese bien dónde está su refugio Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice torre fuerte es el nombre del Señor A él corre el justo y será levantado aleluya tenemos que tener esta seguridad esta confianza de que en los momentos complicados de la vida El Señor es nuestro mejor lugar Es el mejor lugar a donde nosotros podemos acudir Aleluya y saber que el Señor nos va a brindar el refugio Que tanto necesitamos Pero note lo que dice el proverbista Él dice torre fuerte es el nombre del Señor Cuando se menciona su nombre Amén Cuando alguien menciona el nombre de alguna persona Ese nombre lo identifica Amén. A esa persona lo identifica, Aleluya. No solamente con sus rasgos físicos, lo identifica con su personalidad. Lo identifica con su carácter. Lo identifica con su manera de ser. Así ah, eh, usted se encuentra con alguien. Eh, recuerdo que a mi esposa le decían: Tú tienes varios hermanos. Y entonces les decía, sí, y les empezaba a decir: Oh, sí, Isaac, Isaac. Todo mundo conocía a Isaac, mi cuñado. Eh, todo, to, en todas partes, a lo mejor no conocía a Rosario. A lo mejor no conocían a Abraham, a lo mejor no conocían a Jacob, pero siempre a donde quiera que íbamos conocían a Isaac. Amén. Por su carácter, por su personalidad, porque él hace amigos en todas partes. Y entonces eh, eh, su nombre se identificaba con su personalidad. Se identifica con su personalidad, como también es con usted. Pues aquí el proverbista está recordándonos algo. El nombre de Jehová, el nombre del Señor, el nombre torre fuerte. Es un es un nombre. Aleluya. Sobre todo nombre dice su palabra. Aleluya. Lo relaciona con su carácter. El carácter de Dios. Aleluya. El carácter del Señor, aleluya está Está manifestado en el nombre de Dios Está manifestado En el nombre de Dios, usted no puede No, no, no tiene por qué temer Si usted está escondido al, Bajo la sombra del nombre del Señor Usted no tiene por qué Sentirse, aleluya Intimidado ante las tormentas Cuando el nombre de Cristo, aleluya Ha sido pronunciado sobre su vida Cuando el nombre de Jesús Ha sido pronunciado Aleluya a favor suyo hay que escondernos bajo el nombre del Señor porque es su carácter, es su personalidad, el nombre del Señor Cuando el proverbista dice torre fuerte es el nombre del Señor se refiere a su fiabilidad Es decir tú puedes fiarte, tú puedes confiar, tú puedes tener tranquilidad y saber que Él te sacará adelante ¿Por qué? porque está su nombre de por medio, cuando usted presta su nombre Aleluya y, y, y ese, ese ese esa persona hace mal uso de su nombre. Oiga, eh, eh, va, 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 va a afectarle. ¿Verdad? Y usted, usted no presta fácilmente su nombre, no, espérame, si no vas a responder yo no presto, yo, yo no te presto mi nombre. Pues sabe una cosa, cuando el Señor se ofrece como nuestro refugio, Él pone de por medio su nombre, porque ante su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, nombre sobre todo nombre. Se puede pronunciar cualquier otro nombre Pero cuando pronunciamos el nombre de Jesús La Biblia dice que se arrodillan ante Él Los que están en el cielo, los que están en la tierra Y los que están debajo de la tierra El nombre del Señor, es nombre sobre todo nombre Él ha puesto su nombre de por medio Y si Él ha puesto su nombre de por medio Él no va a quedar en vergüenza El Señor no va a quedar en vergüenza si Él ha puesto su nombre de por medio Él no va, aleluya, a quedar avergonzado Él ha de glorificar su nombre Aún a pesar de los pesares Aún a pesar de las tormentas El nombre del Señor, aleluya, es torre fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor Está hablando de su fiabilidad Pero también está hablando de su fidelidad Es decir, puedes confiar en Él Porque Él nunca falla Tú, te, tú puedes, puedes, puedes saber que Él no va a fallar porque Él es fiel Aun cuando tú no permaneces fiel dice la Biblia Él permanece fiel por eso con toda seguridad el salmista decía en el Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones Por tanto dice Aleluya debido a eso Debido a lo anterior Aleluya debido a que les amparo Debido a que es fortaleza debido a su nombre Debido a que es auxilio en medio de la tribulación Dice no voy a temer aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben las aguas y tiemble los montes a causa De su braveza no voy a temer porque sé En quién estoy confiando Mi vida está segura, mi vida está segura Hay un himno muy antiguo que dice estoy En la roca firme que es Cristo todas las Otras rocas son como arenas movedizas No hay seguridad pero en Cristo dice que Torre fuerte es el nombre de Jehová a él corren los justos. Y serán levantados. Identifique. dónde está. Su refugio. Isaías capítulo 25. Mire lo que dice la escritura. El profeta Isaías. En el capítulo número 25. Versículo número 4. Nos dice lo siguiente. Porque fuiste es fortaleza al pobre. Fortaleza al menesteroso. En su aflicción. Refugio. Contra el turbión está hablando de la Tormenta refugio contra la tormenta dice Sombra contra el calor porque el ímpetu De los vientos es como turbión contra el Muro aleluya cuando tú te escondes en la Roca que es Cristo tu vida encontrará Seguridad segunda cosa además de fijarte Bien dónde está el refugio también tienes Que conocer bien tu manual para las Tormentas Qué importante es saber lo que tengo y qué no tengo que hacer, amén Qué es lo que tengo que hacer, yo no sabía porque cuando era pequeño Yo no sabía, yo vengo del puerto de Tampico, alguien diga amén, gloria a Dios La tierra de Dios, bueno de Ciudad Madero, ahí a un ladito Pero nos da sombra el, el puente Tampico, amén Pero este, ahí a la orilla del río Panuco, cerquititas Amén. Entonces resulta, hermanos, que yo éramos, éramos pequeños y, y yo miraba cómo eh, se, se, se ponían en las ventanas, hermanos, cuando empezaban las tormentas. Eh, eh, gracias al Señor, nunca tuvimos una. Eh, eh, bueno en el tiempo que yo viví en Tampico eh, nunca tuvimos un, un huracán así de frente A mí siempre eh, pasaban para un lado y se iban para otro es que nos portábamos bien Entonces resulta que, que, que cuando, cuando empezaban a, a, a sentirse los vientos huracanados Y que el Gilberto y que, y que el huracán no sé qué no recuerdo algunos nombres pero resulta que cuando que cuando empezaban los vientos huracanados eh, oiga este uh, eh, mi papá eh, andaba ahí en las ventanas Poniendo eh, el, 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 el tape verdad lo que era la cinta este para, para, para pegar a las ventanas y, y, y yo me quedaba viendo y decía bueno y por qué hacen eso amén Hay algunas cosas empieza uno a abastecerse de agua Amén. Eh, eh, empieza uno a buscar baterías y en aquel tiempo ahora todo es digital pero en aquel tiempo los radios de frecuencia se recuerdan ¿no? que tenía una antena y que te ponían y muévete para acá y muévete para allá ahí quédate ahí estaba uno con la antena y si la soltabas, empezaba uno a hacer así, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que, que empezaba uno a abastecerse de ciertas cosas y el radio no podía faltar, las pilas para eh, el radio, para la linterna, porque de repente se iba la luz, de repente, hermanos, no había televisión y no, no estabas al tanto de las noticias, de lo que estaba pasando. Pero cuando estabas escuchando la radio, todo ahí, estábamos pegados escuchando a ver qué decían y, y qué, 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 qué teníamos que estar preparados y todo. Entonces, hermanos, ese manual, aleluya, nos informa qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. No salga de su casa eh, eh, cuando esto y cuando aquello y cuando lo otro. Entonces hay un manual para las tormentas. Pues sabe qué, Dios nos ha dejado un manual para cuando las tormentas de la vida llegan. Y ese manual es la palabra del Señor. Y cuando usted abre hay miles y miles de indicaciones que te dicen que Dios ha prometido estar contigo todos los días en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier situación hay una promesa de Dios para tu vida hay una promesa de Dios para tu familia hay una promesa de Dios para los tuyos hay una promesa de Dios que si tú te aferras a ella tú vas a tener la seguridad aún en medio de vientos complicados que la vida te presente tenemos nosotros que conocer este manual, tenemos nosotros algo que atesorar las promesas del Señor. Dice otro himno, me aferro a las promesas infalibles cuando me asaltan las tormentas implacables de la duda y el temor. Aferrado a las promesas de la palabra, de vi, viva, las tormentas no pueden prevalecer contra mí. Cuando tú te tomas de las promesas del Señor, tú te puedes sentir con la seguridad de que Dios, aleluya, cuidará de ti y cuidará de los tuyos. Cualquier calamidad, cualquier situación, aleluya, tan complicada. Las promesas del Señor serán un aporte, aleluya, para darte a ti la seguridad. Que tanto necesitas en medio de las tormentas. Tener una fe basada en las emociones es como llevar una muleta rota. Amén. Imagínese usted. Ahí va, una muleta rota, Amén. eso es caminar con una fe superficial, con una fe basada en las emociones, en los, en los, en nuestras emociones que cambian de un momento a otro. Ah, Pero cuando mi fe yo la fundamento en la palabra, cuando mi fe yo la, yo, la, yo la fundamento en el poder de las promesas del Señor hermanos, en los tiempos más complicados de la vida el Señor me dará la seguridad de que yo voy a salir. Hacia adelante yo siempre lo he dicho y, y lo he mencionado no, me, no sé si lo he mencionado en otra ocasión Pero las promesas del Señor hermanos son como un pedazo de madera Ahora si usted ve ese pedazo de madera a, ahí enfrente de su patio en su casa ¿Qué es lo que va a hacer? eso es basura Échalo a la lumbre vamos a prenderla para hacer un pollito Usted ve un pedazo de madera en su patio en su yarda Qué fea se ve Usted la toma, la hace pedazos, la pone como leña, o, o, o la usa para, 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 para tapar algún agujero de la cerca, o simplemente la tira a la basura. Ah, pero si ese pedazo de madera, usted se la encuentra en el fondo del mar. O en la superficie del mar. En, el, en, 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 en los lugares de, de marea alta. Amén. Después de un naufragio. Ese pedazo de madera. Es su seguridad. Ese pedazo de madera. Es su supervivencia Ese pedazo de madera Lo va a usted a sostener Para no hundirse Pues sabe una cosa Las promesas del Señor Son como ese pedazo de madera En los tiempos complicados En los momentos de tormenta En los momentos que parece que el agua Nos está llegando hasta el cuello Y usted dice cómo puedo salir de esto El Señor dice tómate de mis promesas Porque mis promesas no van a permitir Que tú te hundas Que tu barco se hunda Den un aplauso al Señor las promesas de Dios son fieles y son verdaderas Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros Tenemos que tener cuidado de conocer, de saber, de tomar, de abrazar la palabra del Señor Cuando no la conocemos desconocemos las promesas y por eso a veces el enemigo viene y hace con nosotros lo que quiere Porque no sabemos, pero si el enemigo viene en contra de ti Para decirte estás, estás acabado, estás destruido, estoy para terminar contigo ah Tú conoces las promesas del Señor y le dices te equivocas Satanás Yo quiero recordarte algo diablo, el Señor me ha dicho que mayor es el que está conmigo Que el que está en contra de mí, aleluya hay palabra de Dios Que me sostiene en los momentos difíciles de la vida tenemos que, dice el apóstol Pablo, que la palabra del Señor abunde. Vamos a abundar en la palabra. Hay gente que solamente se conforma con lo que el pastor predica. Cuando usted, mire, el pastor se queda aquí se va a su casa. Amén. El pastor a lo mejor no lo encuentra otro hasta el próximo domingo. Bueno, si viene el martes, aquí vamos a estar. Si me invito a un café, pues lo miro más seguido. Ahora que se lo acompaña con un taquito de chacharrones, pues yo no sé, en serio, yo no sé por qué el, el café sabe más rico con un taco de chicharrones. ¿Por qué será hermano aranda? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a descubrirlo. Eh, resulta que, 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 que a, mí, a mí quizás no me vea hasta el próximo domingo. Amén. Pero usted se lleva la Biblia a su casa y usted la lee mañana. Y la lee el martes y la lee el miércoles y la lee cada día de la semana y la, la palabra del Señor está abundando en su corazón La palabra del Señor hermanos es un manantial de vida guarde un abundante depósito en su corazón de las escrituras La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7 verso 24 oír estas palabras dice el Señor dice el que oye estas palabras y las pone en práctica lo voy, a, lo voy a comparar con un hombre prudente que cuando quiso edificar su casa Edificó su casa sobre una roca sólida, hondó dice la Biblia Es decir buscó hasta encontrar un lugar firme y entonces dijo aquí voy a edificar mi casa Vinieron los vientos, vinieron las tempestades, vinieron los ríos que golpearon Aleluya sobre su casa pero su casa quedó permaneciendo estable Bendito sea el nombre del Señor esto es lo que sucede cuando Tú practicas la palabra de Dios porque la palabra del Señor No solamente hay que oírla hay que vivirla de todo nuestro corazón Job capítulo 23 versículo 12 dice guardé las palabras de su boca Más que mi comida esta palabra es provisión Amén. es un alimento No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esta palabra ha salido de la boca del Señor Y esta palabra cielo y tierra pasarán Dices pero mi palabra no pasará Sigue teniendo vigencia para nuestro tiempo Bendito el nombre del Señor y Número tres voy un poco más rápido Proteja su vida en oración Proteja su familia en oración Mire lamentablemente hermanos Esos momentos de oración para muchos Es una sala de urgencias ¿Me entendió? Es solamente una sala de urgencias, llegamos ahí cuando ya se nos está eh, eh, complicando la vida. Pero la oración no es una sala de urgencias, la oración es un lugar que podemos llegar a cada momento. Dice el apóstol Pablo, yo, yo quiero que todos los hombres oren en todo tiempo y que levanten manos santas. La Biblia nos enseña que tenemos que orar sin cesar, la Biblia dice que tenemos que orar, ser constantes en la oración. Persistentes al orar La oración debe de ser hermanos Un estilo de vida Algo que nosotros practiquemos todos los días Usted come todos los días Muy poquitos aménes oiga Amén pero Usted come todos los días Amén Por pues más ligero que usted quiera comer Pero come todos los días Amén ¿Me entiende? Pero oiga la oración debe de ser eso la oración es una sala de urgencias de un hospital. Tenemos que. De poner atención a nuestro tiempo a nuestros Momentos de oración porque es en esos Momentos que Dios se revela que Dios se Manifiesta que Dios habla a nuestros Corazones que Dios se relaciona con Nosotros y, y nos hace saber cuáles son Sus propósitos y sus planes usted Recuerda ese momento cuando Jacob huía Aleluya de, de su hermano Esaú que buscaba Para matarlo usted va al capítulo 28 Del libro de Génesis y se dará cuenta Que, que, que llegó aleluya a ciertos Lugar y estaba ya anocheciendo cuando su, su cuerpo se sintió cansado y la Biblia dice que decidió Acostarse tomó una, una, eh, una, una, roca, una piedra como, como cabecera para poder dormir y la Biblia dice que empezó a soñar y mientras él soñaba no era otra cosa hermanos que la manifestación gloriosa de Dios Porque Dios tenía planes, la vida parecía complicársele a Jacob Pero Dios tenía planes para él y no solamente para él sino también para toda su descendencia Cuando hay momentos como estos hermanos, aleluya la manifestación de Dios no se detiene Y usted ora y hay gente que dice, pastor, es que yo no sé, y yo no, yo no escucho que Dios me hable, yo no sé que, oiga, pero, pero a veces Dios nos habla y no sabemos que Dios nos está hablando, porque no conocemos su voz, porque no sabemos cómo, yo sé cómo Dios habla conmigo. Yo sé cómo Dios habla conmigo, yo sé cuando Dios está hablando conmigo Porque Dios trata con cada uno, Dios sabe cómo tratar con usted Pero lo que tenemos que hacer es aleluya practicar ese momento Aleluya de tal manera que se nos haga, aleluya eh, algo tan, tan, eh, tan normal Escuchar la voz de Dios porque Dios habla de una o de otra manera Dice Job Dios habla lo que pasa es que el hombre no presta atención no escuchamos. Y la oración es un tiempo en el que usted está en comunión con el Señor Y Jacob estaba ahí y miraba una escalera que llegaba hasta el cielo Y que Dios estaba en la cima y ángeles subían y ángeles bajaban Y entonces Dios habla a Jacob y le empieza a revelar qué es lo que tiene para con él y Dios le dice, Dios le recuerda Mira, mira Jacob, aleluya yo tengo una promesa que le hice A tus antepasados y yo la voy a cumplir, es más el lugar donde ahora mismo estás descansando esta tierra yo te la voy a dar a ti y te la voy a dar a tus descendientes. Aleluya parecía no ser el momento indicado como para, para, para vivir ese momento pero mire la oración nunca está fuera de lugar, las manifestaciones de Dios nunca están fuera de lugar. Y Dios nos habla amados hermanos Y Dios nos revela sus planes Y Dios nos revela sus propósitos Mientras que Jacob huía Dios venía con una palabra de certeza Con una palabra de seguridad Parece que las tormentas van a, van a, van a cumplir Su propósito pero recuerde Que Dios se levanta a favor nuestro Él dice yo voy delante De ti como poderoso gigante Pelearán contra ti pero no te Vencerán porque yo estoy contigo Para librarte. dice el Señor En su palabra hay promesas de Dios aleluya para ti para mí y cuando tú tomas tiempo de comunión con el Señor Dios se revela Y Dios le estaba revelando a Jacob y le dice yo he prometido que esta tierra te la daré a ti Y a tu descendencia parecía algo inalcanzable tú vas a regresar a este lugar pero mire lo que Le dice en el versículo número 15 Génesis 28 yo estoy contigo te guardaré donde quiera que tú vayas donde quiera que estés no importa el viento y la tempestad que golpean Dios está de nuestra parte número número cuatro hay que ejercer dominio propio Hay que ejercer dominio propio el dominio propio es algo muy importante Porque es fácil perder la paz cuando las circunstancias de la vida empiezan a eh, complicarse el dominio propio nos ayuda a mantener una disciplina espiritual. Amén. Nos, 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 nos ayuda a mantenernos estables, el dominio propio amados hermanos es muy necesario Porque por causa del dolor, por causa de, 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 de las situaciones contrarias Aleluya podemos llegar a perder la paz Pero el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 Que el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz Si algo nos da el Señor cuando Él está de nuestro lado es su paz El Señor dijo mi paso dejo, mi paso doy No como el mundo la da yo se las doy La paz de Cristo dice el apóstol Pablo debe de gobernar Vuestros corazones la Biblia Nos dice hablando el Señor Jesucristo Aleluya que si estamos cargados Y cansados podemos hallar Descanso en nuestro En nuestro Señor el Señor Ha prometido darnos de su paz El Señor ha prometido dice El, el apóstol Pedro recordando lo que Escribía el salmista en, en, en la Primera carta del apóstol Pedro Dice que echemos toda nuestra ansiedad Sobre de él porque él Tendrá cuidado de Nosotros es decir cuando los momentos Complicados vienen yo puedo descansar en El Señor poner mi carga en el, en el Señor y Encontrar hermanos, descanso para mi vida Pero en esos momentos yo tengo que Aprender a, a mantener el dominio el, dom el dominio Propio no pierda la calma no, no, no entre en Pánico le recomiendan mantenga el dominio El control pero la vida hermanos a veces Nos hace perder el control nos hace perder el dominio pero en esos momentos el Espíritu Santo como, como, como trabaja en nosotros Él trae el fruto de la paz en nuestra vida Es el fruto del Espíritu, el Espíritu de Dios te hará bastante fuerte para que controles Aleluya tu, 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 tu vida en esos momentos de conflicto Por eso el proverbista decía en el capítulo 10 versículo 25 El malo, el malo no va a permanecer cuando venga el torbellino, pero el justo, el justo permanecerá para siempre Tenemos que aprender hermanos a desarrollar el dominio propio Primera Corintios 9.27 nos dice, aleluya que tenemos que vivir con disciplina De ser apóstol Pablo, Pablo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo esto tiene que ver amados hermanos con mantener, eh, eh, autodisciplinarnos, mantener la disciplina. Amén como aquel que va a, a, a correr una carrera y se prepara aleluya con una disciplina a fin de qué? a fin de fortalecerse y estar preparado y estar listo cuando venga el momento aleluya de correr cuando venga el momento de competir también el apóstol Pablo le escribe a, 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 al joven Timoteo en su segunda carta capítulo 1 versículo 7 recuerda a Timoteo no se nos ha dado un espíritu de temor de cobardía no se nos ha dado este tipo de, 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 de espíritu aleluya de, de, de cobardía ni de temor Nosotros hemos recibido un espíritu de poder de amor y de dominio propio Cuántos alaban al Señor por ello aleluya y tú mismo te has sorprendido cuando han, han venido momentos com eh, eh, complicados a tu vida de cómo tú te has permanecido firme y cómo tu fe te ha hecho fuerte aleluya sabe por qué Porque es el poder de Dios trabajando en nuestra vida dándonos dominio propio Tenemos que tomarnos aleluya de, del mover del Espíritu Santo en nuestra vida También hermanos qué importante es depender de Dios y no de la gente los músicos por favor tenemos que aprender a depender de Dios y no de las personas El Salmo 118 versículo 8 dice Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre ¿Mm? Pablo experimentó momentos tan complicados Pero dice en el capítulo número 4 Segunda Timoteo versículo 16 al 18 Ninguno estuvo a mi lado en referencia a Aquellos que pudieran haber estado con él, dice: Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y dice: Y me perseverará, perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque todos me han abandonado. Aunque no estuvieron conmigo y a veces hay personas que dicen ay es que no estuvo el hermano, la hermana no y nadie vino oiga dice el apóstol Pablo yo mismo me sentí desamparado pero no abandonado de Dios desamparado por los hombres pero no abandonado de Dios las tormentas pueden ser fuertes Pero mientras Cristo esté de mi lado Mientras Cristo esté conmigo Yo tendré calma, tendré paz Aún en medio de la tormenta Póngase de pie por favor conmigo Y la última cosa hermanos Es mantenga su mirada en Jesús Mantenga su mirada en Jesús La pregunta es La cuestión es no si vamos a afrontar tormentas Vamos a pasar tormentas Quizás ahora mismo usted está pasando Por una tormenta Quizás ahora mismo está enfrentando Un momento de calamidad en su vida Los vientos huracanados Pastor están golpeando sobre mi familia Están golpeando sobre mi matrimonio Están golpeando sobre mis finanzas Hay escasez de trabajo Quizás usted está pasando Un momento complicado laboralmente en su matrimonio, en su familia, con algún hijo Y usted dice están golpeando las tormentas con toda la fuerza La pregunta es no es si, si vamos a pasar o no Vamos a afrontar tormenta La pregunta es estamos listos Nos estamos preparando Nos estamos alistando O estamos simplemente esperando que las, las cosas ocurran Como por, por arte de magia El proverbista dice los justos ¿Por qué dice los justos? Porque los justos. Los justos. Han puesto su mirada. En Jesús. Y no lo perdemos de vista. Y no lo perdemos de vista. Y no lo perdemos de vista. Los justos están viendo a Cristo. Decía el salmista David. En el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él responde mi socorro viene de Jehová Él hizo los cielos y la tierra Aquí hay dos cosas importantes La primera es Que Él sabe fijar su mirada Mucho más alto que los montes Mucho más alto que las montañas Son imponentes Parecen inalcanzables Pero la verdad es que no lo son pero hay alguien más alto Y yo no tengo que perderle la mirada Y yo no puedo dejarlo de mirar Dice la Biblia Que los que miraron a Él Fueron alumbrados Sus rostros no fueron avergonzados Cuando tú miras a Cristo Cuando tú ves a Cristo Cuando tú fijas tu mirada en Cristo No vas a ser avergonzado Nunca serás avergonzado pero tú tienes que fijar tu mirada. Mire, precisamente el diablo es lo que quiere: es que tú dejes de mirar a Jesús. Es que, y qué fácil, a veces perdemos de mirada a nuestro Señor Jesucristo. Porque nos desviamos. Porque miramos a otras partes. Una ocasión me decía una persona: Yo, yo ya eh, eh, supe que ya no estaba yendo a la iglesia. Y por qué no está yendo, ¿Por qué no está yendo a la iglesia. Me dijo: No, es que en la iglesia hay muchas personas así a sal. Y dije: ¿Sabes qué? El problema no es las personas. El problema es que ya no estás viendo a Jesús, estás tan ocupado viendo a todo el mundo que ya no estás viendo a Cristo Porque esas personas han estado ahí todo el tiempo pero antes tú estabas viendo a Jesús Antes nadie tenía defectos, antes nadie tenía ningún tipo de problemas Antes no mirabas eso porque estabas viendo a Jesús porque mientras veas a Cristo las cosas hermanos aleluya estarán bien porque los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. La segunda cosa que el salmista dice. Además de, de fijar su mirada en Él. Es amados hermanos. Hace referencia al nombre del Señor. Y Él dice. El que hizo los cielos y la tierra. Yo me pregunto. Si Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Qué no puede hacer en mi vida? ¿Qué no puede hacer en tu vida? Él todo lo puede hacer.